0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Urbanidades. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou na companhia hoje de Natália Silva. Seja bem-vinda, Natália. Tudo bem?
1: Tudo bem por aqui, João. Olá. Olá a todos os ouvintes.
0: Maravilha. Mais uma entrevista. Hoje recebemos o Vitor Calil, do Sebrap, para falar um pouco das suas pesquisas, sobretudo a mais recente, sobre, a, sobre a mobilidade urbana, não é, Natália?
1: Sim, o Vitor falou com a gente sobre é, o impacto social do uso da bicicleta no Rio de Janeiro, uma pesquisa mais focada, mas que tem muito a ver com outras pesquisas das quais ele participou, e ele conta para a gente um pouco sobre isso. E foi muito legal também a entrevista, porque ele contou um pouquinho sobre o trabalho do SEBRAP é, como um todo, né, contar a trajetória desse núcleo de estudos, como ele chegou a ser o que é hoje, e também o papel que o Núcleo tem na composição de diversas iniciativas públicas. Então, é uma, foi uma conversa muito rica em vários temas. É,
0: aproveito a mais uma oportunidade de reiterar o nosso agradecimento em nome de toda a equipe do Urban Data Brasil aos nossos entrevistados, que muito gentilmente têm cedido seus, seu tempo para conversar conosco e com a nossa audiência sobre suas pesquisas. E também... Agradeço aos nossos ouvintes, que nos acompanhado e nos ajudado também a construir urbanidades.
1: Sim, agradecemos também é, os nossos seguidores no Facebook, que interagem constantemente com as nossas publicações. É, lá, para quem tem interesse nos temas que nós discutimos aqui, lá nós postamos várias notícias sobre é, acontecimentos no mundo urbano, temas que aparecem é, na mídia e também sobre chamadas para trabalhos, eventos é, científicos. Então, a todos que têm interesse nos temas que nós trabalhamos aqui, os nossos convidados, é, nós convidamos a curtir a página e participar desse projeto conosco. Também, para quem quiser entrar em contato com o Urban Data Brasil, nós temos um e-mail, né, João?
0: brasilurbandata.gmail.com brasilurbandata.gmail.com nossa, nossa porta está aberta para ouvirmos críticas e sugestões. Ah, sempre é sempre importante receber esse feedback da nossa audiência. É, outro recado importante, Natália, para os ouvintes que, que estão nos acompanhando pelo Spotify, que sigam o nosso podcast para receber as atualizações semanais. E aos que estão nos ouvindo pelo Apple Podcasts, que deixem lá cinco estrelas de avaliação, pois isso, quer dizer, se for da vontade de vocês, se merecermos de fato as cinco estrelas, pois isso aumenta a nossa visibilidade dentro da plataforma. É isso, Natália. Mais algum recado?
1: Acho que é isso, João. Vamos para a entrevista?
0: Vamos. Começando mais uma entrevista do Urbanidades, eu, João Freitas, o seu anfitrião, estamos hoje com, com a estreante aqui na bancada, a Juliana Oliveira. Tudo bom, Juliana?
2: Tudo bom, oi, gente! Prazer, Juliana.
0: Hoje, para nós, é uma honra muito grande, pois estamos recebendo o Vitor Calil para conversar sobre a publicação Impacto Social do Uso da Bicicleta no Rio de Janeiro, bem como as iniciativas intelectuais do SEBRAP de pesquisas relacionadas à mobilidade urbana. Tudo bem, Vitor? Como vai?
3: Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do Urbanidades.
0: A honra é toda nossa, Vitor. Geralmente, quando começamos, pedimos para que os nossos entrevistados se apresentem quanto um pouco da trajetória profissional.
3: Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória e daí eu falo um pouco da trajetória do Sebrae também. Bem brevemente, eu sou, na realidade a minha graduação, ela não é em ciências sociais ou na área de ciências sociais. Eu fiz graduação em turismo na Unesp. Durante a, a graduação, eu participei de uma iniciação científica, fiz uma iniciação científica que tinha muito a ver com sociologia do trabalho. E após a graduação, depois de cair no mercado de trabalho de turismo, eu vi que não era exatamente a linha que eu gostaria de atuar. Fui buscar fazer uma pós-graduação, um mestrado mais próximo da área que eu tinha usado como instrumental na minha iniciação científica e era a sociologia. E aí eu acabei caindo na sociologia, especificamente sociologia econômica, aí eu fiz o mestrado na USP, na FEFELESH, com a professora Marcia Lima, e a convite do professor Álvaro Comi, eu comecei a integrar um grupo de estudo no SEBRAP lá em 2009, foi quando eu comecei a trabalhar no SEBRAP e a trabalhar mais especificamente com pesquisador, entrei como assistente técnico pesquisa e me mantive lá até hoje. O Cebrape é uma instituição que está completando 50 anos. Esse ano, de 2019, o SEBRAP foi fundado em 1969 por professores expulsos da universidade durante a ditadura militar. O SEBRAP é uma espécie, foi naquele momento, uma espécie de lugar livre para eles poderem fazer as pesquisas e tocar os estudos da forma como eles gostariam e sem a, a pressão que o regime militar, ele exercia sobre a universidade, sobre toda a produção intelectual da época. E o SEBRAP, ele ele, ele, na verdade, ele é composto de diversos núcleos, não é só o nosso núcleo. Então, você tem núcleo de Direito e Democracia, tem o um núcleo que estuda política de drogas, tem um núcleo que estuda demografia. E o nosso núcleo, o núcleo de desenvolvimento, ele tem estudos em diversas áreas, é, como tecnologia, algumas pesquisas mais aplicadas e também desenvolvemos estudos na parte de mobilidade urbana, que são feitos, na verdade, no ano que eu entrei, é, começaram a ser pensados os projetos sobre mobilidade urbana. e O primeiro projeto sobre mobilidade urbana, especificamente mobilidade por bicicleta, saiu começou a ser elaborado e feito, de fato, em 2010, que foi quando consegui, a gente conseguiu financiamento. E desde então a gente tem tido bastante trabalho nessa área. E eu atualmente sou a pessoa que acaba sendo mais responsável pela parte executiva dos projetos de, de execução mesmo. Embora a gente tenha os coordenadores do, do núcleo, né? que é o Carlos, até pouco tempo atrás, é o Carlos. e agora a Graziella Castelo está coordenando o também.
0: No caso, o Carlos Car Carlos Torres Freire. Isso, o
3: Carlos Torres Freire.
0: Algo importante falar também é, é o que significa a sigla SEBRAP, né? que estamos, estamos falando aqui indiscriminadamente.
3: Isso, SEBRAP é, significa Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E é um nome que não diz nada, que é para não dizer nada mesmo. Porque quando ele foi criado, a ideia é que não se soubesse, ou que não se tivesse detalhado, o que, que se estudava ali justamente para não incorrer em problemas com, com a censura e tal. E também os militares não eram exatamente as pessoas e não são até hoje mais inteligentes do mundo. Então acho que é algo que funcionou bem. assim
0: teve Nesse início teve muita gente muita gente grande, né? O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim, Olso, é
3: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O
0: Singer O, Díger, o... Roberto, Roberto Schwarz também, né?
3: Roberto Schwarz, Luz Covari, que a professora do Brasil Aderbó, Ruth Cardoso, Maria Pinha Tavares, todas, tem um pessoal.
0: Tinha o, ja, aí também. o Janote também. Janote,
3: né? O Janotti, José do Janotti também. Muita é gente mesmo. O Lúcio Covari, muito importante também, passou por lá. Muita gente por. Tem o, o, o Felipe de Alencastro também. Tem assim, um. Como é, pode? é um time muito importante das ciências Humanas e sociais no Brasil Que passou por lá e, e ainda passa
0: É uma, uma bela de uma escalação
3: É, é
0: Vitor, uh, nosso convite Em função da publicação Impacto social do uso da bicicleta No Rio de Janeiro, mas que não é Sequer a primeira publicação Sobre o uso da bicicleta, né? Uhum. Vocês já fizeram pesquisas Em outras cidades, não é isso?
3: Sim, sim, eu vou falar um pouquinho Sobre o como é que a gente chegou nesse, ou pelo menos o no nosso histórico de estudos sobre mobilidade por bicicleta? E, eventualmente, pode ser interessante para entender por que a gente mexe com esse tema e se interessa tanto. Na verdade, quando em 2009, a gente estava na gestão caçada em São Paulo e eles tinham um anseio tanto da poder público em especial da secretaria se não me engano na época do verde do meio ambiente e da sociedade civil vale dizer que naquele ano estava começando a surgir a ciclurgidade São Paulo embora já tivesse alguma organização de ciclistas uma entidade de, da sociedade civil lutando por bicicleta 2009 era um, foi um ano é, foi o primeiro ano assim. Em parceria com a sociedade civil e junto com a prefeitura na época, a gente desenvolveu o projeto da Cinco rodas. Ele foi feito durante o ano de 2010 e lançado em 2011. Naquele momento, a gente não tinha uma, uma discussão sobre bicicleta tão envolvida na cidade, embora a gente já tenha material sobre projetos cicloviários desde o finalzinho da década de 70. A gente, essa era uma discussão que ficava muito no gabinete, e um pouco na sociedade civil, ou pelo menos na sociedade civil não se dava de maneira tão aberta. E as ciclorotas eram, eram um mapa, na época que a gente fez junto com a sociedade civil, criou a metodologia que mostrava para a população, ou para quem quisesse pedalar, não apenas para os ciclistas, Quais eram as rotas mais tranquilas na cidade para se fazer de bicicleta? Então, onde tinha, a gente mapeou, onde tinha ônibus, onde tinha clipe, declive, onde você tinha cruzamentos perigosos. Colocou algumas facilidades para o ciclismo, tinha bicicletário, bicicletaria. É, foi um trabalho bem incipiente, assim. num momento em que a gente não tinha tanta informação tão facilitada. Então, o Google Street View, naquela época, ainda não funcionava tão bem quanto funciona hoje, eu não tinha uma base de imagens tão grande, então tudo era muito incipiente. Né? Depois, no ano de 2012, a gente teve uma, uma reedição desse mapa, uma criação desse mapa, no ano de 2013, mas com a mesma metodologia. Em 2012, o Itaú decidiu implantar o sistema Bike Santa na cidade de São Paulo. E aí ele precisava de alguém que fizesse um estudo para dizer aonde eram os pontos onde as estações deveriam estar. Vale dizer que em 2012 a gente ainda não tinha manuais de bicicleta de implementação de sistemas de bicicleta compartilhada, como a gente passou a ter em 2014 os estudos do ITDP, depois eles reeditaram em 2016. Então era tudo, você tinha que olhar o que se tinha lá fora, e o que se tinha lá fora era o Venide, na em Paris, você tinha alguma coisa do City Bike em Nova York, mas uma coisa ainda também, não tinha um, um campo de estudo muito aquecido, vamos dizer assim, então a prefeitura em conjunto com o Itaú e, e a Certel, né, que era a empresa que, que operava o sistema, falaram, oh, a gente quer operar nessa área, e aí a gente dentro da área que eles sugeriram, a gente pontuou quais seriam os melhores pontos para colocar a estação, e fizemos esse primeiro mapeamento, enfim, depois... Precisava de alguém que fizesse o monitoramento dos sistemas que foram sendo implantados no Brasil, nas capitais, principalmente pelo Itaú. Então, a gente fez o monitoramento desses sistemas em sete cidades. Então, a gente apresentava análises e dados sobre esses sistemas, como eles eram utilizados, quem utilizava, para que utilizava, quais eram as rotas mais utilizadas, etc. E é muito interessante que a base de informações do sistema de bicicleta compartilhada ela diz muito sobre a mobilidade de uma cidade na região onde ele está implantado. Então, é uma informação que é muito interessante para além do operador, do patrocinador. É uma informação muito interessante do poder público, se for criar. eu lembro de uma conversa com o um gestor de Porto Alegre, a gente conversava bastante sobre isso, que o sistema de Porto Alegre ele é muito aquecido e ele responde muito à mobilidade da região central da cidade. Então, isso ajuda os gestores também a entender aonde as pessoas estão se deslocando naquela micro-região, isso é muito interessante. Então, depois a gente passou a fazer os boletins mensais de acompanhamento, isso mais em 2016, 2017. Então, todo mês a gente criou alguns indicadores para mensurar o uso do sistema em algumas áreas específicas. Então, o que a gente queria saber? Se o sistema estava sendo utilizado mais para deslocamento ou para lazer? se os usuários estavam se fidelizando ao sistema, é. o volume de uso do sistema, de maneira comparável, a gente tem sistemas de tamanhos diferentes, em cidades de tamanhos diferentes, mas a gente pode padronizar esses dados para poder fazer uma análise que seja justa entre eles. Então, a gente criou indicadores para isso também. A gente criou indicadores de permanência, de fidelidade das pessoas no sistema também. Tudo isso para que tanto os patrocinadores, ou patrocinador, no caso Itaú, quanto a Sertel pudessem acompanhar o andamento e sentir se eles deveriam atuar mais de uma forma ou de outra. O problema é a comunicação do sistema ou é a operação? Né? É um volume alto de viagens e pouca gente, e pouca recorrência de mesmo usuário, isso é um problema que os usuários não estão ficando, tem muita gente experimentando e pouca gente ficando. Como é que resolve isso? Então o boletim, ele tinha essa, essa característica. A gente fez e eventualmente faz também survey com usuários do sistema, então para ver a questão de satisfação do sistema, qual o perfil de mobilidade dessas pessoas, quem são essas pessoas. E a gente fez também em 2015, em 2013, 2016, estudos qualitativos, tanto com gestores públicos das cidades, então o que esses gestores esperavam do sistema, entendiam para que o sistema servia, e essa foi uma pesquisa extremamente interessante, porque a gente via que, embora a bicicleta compartilhada ela seja um elemento que surge para a mobilidade urbana, muitas vezes o gestor público, ele ele não entende ela dessa maneira. Enfim, a gente pode entrar melhor depois nessa, nessa discussão. Fizemos algumas pesquisas qualitativas com usuários dos sistemas para entender melhor o modo como eles usavam. O SEBRAR também fez alguns estudos a parte disso: são as contagens que fez em diversas vias e pontes da cidade. A gente fez também alguns e faz isso, sou mais eu e a Daniela. É, Gostanzo, que a gente faz alguns, agora eu estou escrevendo também com o Eduardo Omenig, que é um pesquisador que trabalhou junto com a gente, tem trabalhado às vezes alguns artigos acadêmicos, e eu falo no âmbito do SEBRAP, porque como a minha formação como pesquisador e como cientista social, ela está muito mais calcada na minha experiência do SEBRAP do que na minha trajetória de fato, então, os meus artigos acadêmicos, os eventos que eu participo, eu sempre me apresento como um pesquisador do SEBRAP. E, mais recentemente, os trabalhos que a gente tem desenvolvido é o Desafio Mobilidade tal tá, SEBRAP, que, então, é um programa de formação onde a gente seleciona cinco ideias sobre pesquisa ou artigos acadêmicos baseados em pesquisa sobre mobilidade por bicicleta. Então, o tema é Bicicleta na Mobilidade Urbana, e a gente quer receber ideias sobre isso. E quando as pessoas mandam ideias, a gente seleciona ideias. Por que eu falo ideias? Porque a nossa a gente recebe pessoas que não são necessariamente acadêmicos ou pesquisadores. Como, por exemplo, o Inácio Amigo da primeira edição. Embora ele seja um sujeito com doutorado em bioquímica, ele atuava como jornalista, já estava fora da área mas mandou um trabalho e mesmo a vida acadêmica dele era distante dessa, dessa realidade das ciências humanas, das ciências sociais. Tinha uma prática muito mais da própria da área acho que da bioquímica que, que ele se formou. E aí ele veio, porque ele veio com uma ideia muito boa, e vamos desenvolver um artigo sobre isso. então outras pessoas que não são necessariamente das ciências humanas, Cláudia Cosme, também da primeira edição, é da engenharia. Agora, na terceira edição, a gente tem o Pedro, que também é da engenharia. Tem pessoas de outras áreas, tem gente do, do urbanismo que também participa, eventualmente da ciência sociais, ciência política. A gente sempre tenta ampliar o leque, tanto de áreas, tentar não deixar só artigos sobre a cidade de São Paulo, que acaba tendo um volume grande de gente falando sobre bicicleta na mobilidade urbana em São Paulo. A gente tenta olhar também para a cidade. Agora tem uma pessoa desenvolvendo, a Laís, da terceira edição agora, que está desenvolvendo um trabalho sobre Belo Horizonte. Tem a Vivian desenvolvendo um trabalho sobre a cidade do Rio de Janeiro também. E uma diversidade temática também. Então, assim, a gente tem gente... Desde trabalhando com dados para calcular acessibilidade, até, por exemplo, o trabalho da Vivian, que é uma etnografia, um trabalho super aprofundado do ponto de vista etnográfico para entender um circuito de economia ciclo feminino que tem no centro do Rio de Janeiro, das mulheres que usam a bicicleta para vender esses produtos e como elas se organizam, como elas percebem a cidade, o uso da bicicleta, pode ou não ser um elemento fundamental, enfim, como é a percepção delas em relação a esse trabalho e ao uso da bicicleta. Então, o desafio, ele vem, e a ideia do desafio, eu sei que não é o principal elemento aqui, mas ele vem de uma informação que é o campo de estudo de bicicleta na mobilidade urbana, ele é um campo nascente. Então, assim, ele começou, a, a gente começa a ter alguns estudos fora do Brasil sobre isso. Na década de 90, mas ainda muito espaçada, é a partir dos anos 2000 que você começa a ter uma produção científica internacional mais forte e no Brasil mesmo, o que a gente tem é principalmente a partir de 2010, 2011, talvez até 2012, que a gente começa a ter um volume maior de pessoas se interessando pelo tema e trabalhando no tema. Então, um tema ainda que carece de estudos, carece de gente falando sobre ele, de conectando a bicicleta com estudos de mobilidade mais amplos e tal. Inclusive, um dos estudos agora da terceira edição é da Glaucia Guimarães, que ela está fazendo uma bibliometria da bicicleta, ou dos estudos acadêmicos sobre bicicleta no Brasil. Então, ela tenta mapear em que momento, quais são os temas desses estudos, etc. Então, acho que o desafio ele contribui muito para isso, porque ele... Traz, de uma vez, cinco artigos baseados em pesquisa de qualidade para compor o campo de conhecimento sobre bicicleta na mobilidade urbana, um trabalho que a gente faz com muita vontade, assim porque a gente vê que existe um crescimento no campo então. e tal. E o trabalho que a gente tem feito mais recentemente foi a pesquisa de impacto social do uso da bicicleta na cidade de São Paulo e a pesquisa de impacto social da bicicleta no Rio de Janeiro. A motivação para essa, essas duas pesquisas, eu espero que a gente continue replicando em outras cidades, ela, é muito, ela não é uma só, na verdade. né? Porque o que acontece? A gente nem sabe exatamente qual é o potencial que o uso da bicicleta tem. E quando você vai conversar com gestores públicos, é muito difícil você conseguir convencer um gestor público de que é importante investir em bicicleta porque ela faz bem para a saúde. O que ele quer saber é quanto isso vai impactar no SUS. É muito difícil você convencer o gestor público falando que a bicicleta gera economia para quem usa a bicicleta. Né? Você tem que falar o quanto de economia isso gera e para quem. É muito difícil você falar para um o gestor público investir em bicicleta, falando que a bicicleta pode ser um fator de crescimento do PIB. Ele vai querer saber quanto, qual é esse potencial. Então, essa pesquisa ela vem respondendo algumas perguntas que ajudam no debate público nesse sentido. Não só de convencer o gestor público, mas mostrando também, tanto para ele quanto para a sociedade civil de modo mais, mais amplo, qual é o potencial que a bicicleta tem de, de cumprir determinados deslocamentos que atualmente nas grandes cidades são feitos ou com carro particular, ou com ônibus, ou às vezes até mesmo de metrô, porque em alguns casos a bicicleta ela pode ser mais rápida que o metrô, não em função da velocidade que a pessoa consegue atingir pedalando, mas porque a bicicleta ela elemento que faz com que ela seja competitiva ao nível do automóvel, que é a sua capilaridade. O ponto de vista mais distante possível, né? Vamos esquecer a questão do bem-estar, da saúde, etc e tal. Quando a pessoa vai sair de casa, se ela sair de carro, se ela sair de bicicleta, de um carro próprio, né? Ou, Uber, sei lá, de bicicleta, ela pode sair da porta da casa dela e chegar na porta do destino, ou na porta da origem na porta do destino. Todos os outros modais, os públicos, ela vai precisar ir até um ponto para pegar esse modal e tal. Vai ter que estar sujeito a de horários, isso e aquilo. Eu não estou dizendo que a bicicleta deve substituir o transporte público, mas eu acho que a bicicleta tem que substituir o automóvel. E, enfim, essa é uma discussão que a gente pode entrar com mais calma depois, que foi interessante. Mas a, a, o argumento da indústria automobilística, e isso eu não estou falando porque eu acho, é assim, isso é são o argumento nos eventos sobre mobilidade urbana que eu vou, e muitos deles a gente tem pessoas que representam ou que são parte da indústria automobilística o argumento principal é o conforto e toda a publicidade da indústria automobilística ela está no conforto e ela dificilmente a publicidade da indústria automobilística ela está ela tá no conforto do ar-condicionado da família sorrindo e eu acho que a bicicleta ela consegue bater isso se a gente tiver um ambiente propício a gente na cidade se desenvolveram para que o automóvel pudesse rodar de maneira mais livre e mais capilar possível. Sim. Se a gente tiver uma mesma proposta para a atleta, a chance dela ser tão confortável quanto um veículo é maior, entendeu? Sim, sim. é um pouco nessa linha que o estudo de impacto, ele é pensado, né? ele não pega essa premissa que eu falei, eu estou só entrando numa discussão, mas assim, o estudo de impacto, o principal objetivo dele é mostrar qual é, potencial da bicicleta, o quanto ela já impacta e qual é o potencial que ela tem de impactar se aquelas viagens passíveis de serem feitas por bicicleta fossem feitas. Quer dizer, se houvesse infraestrutura adequada, 100% adequada, se houvesse, mesmo as políticas de restrição de velocidade, e se a gente tivesse um ambiente urbano propício a receber bicicleta, a gente poderia ter os ganhos ou ter os impactos que a gente mensura a pesquisa de impacto do da em São Paulo, quanto no Rio de
2: Janeiro. Um dado que eu achei muito interessante na sua pesquisa, em relação à questão financeira dos ciclistas, a maioria deles ocupa as classes C, D e E. Na questão da renda per capita também, é, os que mais utilizam transportes ativos são aqueles que têm as rendas menores, né, em comparação aos outros. E, bom, seguindo nessa linha, né, formulando todas essas informações... Não seria, de certa forma, tirar o direito das classes mais baixas de ocuparem a cidade quando se mantém precarizada a estrutura de ciclovias?
3: Sim, sim. Acho que a, a organização da cidade ela responde à desigualdade social. Então, quando a gente coíbe, de certa maneira, através das políticas de circulação, a circulação de pessoas mais pobres, porque a gente pega boa parte do recurso público e destina para políticas de circulação de automóveis, a gente está, sim, reforçando um quadro de desigualdade urbana muito forte. Eu participei de uma pesquisa, parece que ela vai ser publicada, mas eu não sei exatamente quando e nem em que canal. Talvez pelo canal das cidades sustentáveis ou da nossa São Paulo, eu não, não sei agora porque eu participei só é, trabalhando os dados. Mas a gente fez uma análise, o investimento, se eu não me engano, foi o primeiro e o segundo ano, da gestão Dória, faz um tempinho que a gente terminou essa pesquisa, mas a gente analisa, a gente pega todo o orçamento aplicado na cidade, executado, e verifica para qual modal aquele orçamento foi destinado. E assim, é coisa de... é gritante é, o percentual, agora não vou lembrar, mas que é destinado a políticas de circulação de automóveis. E alguém vira e fala assim, porque quando você pega é recapiamento, né Ah, mas recapiamento, recapia sempre o ah, mas não é na ciclovia que o sujeito está pensando quando ele recapia a rua. Né? Porque se ele pensasse na ciclovia, ele não ia fazer ciclofaixa, né? Não falar o termo técnico. Ele ia fazer ciclovia de fato. Tipo, Canteiro central, central, ser e tal. Então eu acho que sim. E a gente também não defende que as pessoas mais pobres pedalem distâncias maiores. O que a gente defende é que existe a infraestrutura para todos pedalarem. E que as pessoas, sendo mais pobres ou mais ricas, elas possam cumprir seus deslocamentos ou parte dos seus deslocamentos. E é por que eu falo parte, né? Porque muitas vezes a bicicleta, o sujeito, o exemplo, do Rio de Janeiro, ele mora em Campo Grande e trabalha no centro. Ele não pode pedalar de campo grande até o centro. Isso seria uma proposta desumana. Por mais ativista da saúde que eu seja, eu não poderia fazer isso. Mas eu posso propor que esse sujeito pedale até uma estação de trem. Mas para ele pedalar até a estação de trem, ele vai precisar ter bicicletário, ele vai precisar ter infraestrutura na estação de trem. Ele vai precisar ter um bicicletário que não fique... Fora da estação ou longe da estação, tem que ser onde ele deixa a bicicleta, saia e já entre no trem. Ele precisa ter uma bicicleta que seja gratuita ou barata o suficiente, porque nisso ele economiza uma passagem de ônibus, ele pode economizar tempo, inclusive, porque a bicicleta é mais rápida que o ônibus em diversos trajetos. Então, assim, o potencial que a bicicleta tem para qualquer classe é muito grande e para as classes mais baixas, em função de morarem mais longe e ter um custo maior que transporte do ponto de vista do orçamento próprio, ela tem uma efetividade maior. E ela, políticas para bicicleta, elas são políticas de distribuição de espaço. E elas ajudam, sim, em, vamos dizer, no combate ou no tratamento do problema da desigualdade. Acho que o combate à desigualdade ela é uma discussão que eu não entraria, uhum. Mas elas precisam ser universais. Por que que o metrô gera valorização de imóvel, valorização da terra? Por que que o metrô expulsa a gente pobre de perto dele? Porque ele não é uma política universal. Se você fizer um ponto de ônibus, dificilmente o imóvel vai ficar mais caro. Se você fizer uma estação de metrô aí, aí as incorporadoras vão comprar o um terreno em volta subir prédio. Estou falando da realidade de São Paulo, mas eu acho que pode ser aplicada em outras cidades também, tipo no Rio de Janeiro. Então assim, a ciclovia ela não pode ser boa só na Avenida Paulista ou só na Orla de Copacabana. Ela tem que ser boa também na Amador Bueno da Veiga e na, no Rio das Pedras, sabe? Ela tem que ser boa em Jacaré, Então, eu acho que, que, é, que é nesse sentido que é, e ela vai ser um elemento de combate ou de tratamento da desigualdade se ela tiver condições para isso, se ela for boa nesses lugares, se ela for um espaço
0: adequado. Vitor, é interessante você ter comentado o ponto da, da desigualdade e é interessante a gente pensar a mobilidade também como um capital. E, por definição, ele não se distribui de maneira equânime. Como que você avalia essa diferença de como se oferece infraestrutura e condições em algumas zonas das cidades para o uso da bicicleta? Geralmente, essas zonas mais, mais abastadas, quando a bicicleta é utilizada pelo lazer, em função de, de atividades de lazer majoritariamente, em outras regiões em que a bicicleta é, us, é utilizada, digamos, por necessidade de mobilidades, por necessidade de deslocamentos diários, não ter essa estrutura, como isso se dá no Rio de Janeiro e também em São Paulo?
3: Eu acho que, como eu posso dizer, eu concordo em parte com essa afirmação e discordo em parte, eu acho que tem, assim, a bicicleta ela é usada para deslocamento em áreas abastadas também. Mesmo no entorno de parques ou, por exemplo, na hora do Rio de Janeiro, a gente tinha que, do sistema do Bike Rio, isso em 2015, se não me engano, cerca de 70% das viagens realizadas naquela região, 70% a 75% das viagens naquela região, elas eram para deslocamento. Embora você tenha um volume grande de viagens para lá ver, ou você pegar a região de São Paulo, ou o Vitor Sudoeste, que junta ali a região da Faria Lima com com a Berimini, que é uma região onde você tem uma infraestrutura, talvez a melhor infraestrutura de ciclovia da cidade, é uma região abastada que você tem um uso quase que exclusivo para deslocamento. Qual é o problema? O problema é que essas regiões e, e o deslocamento das pessoas que estão ali, por exemplo, não necessariamente são de pessoas ricas. Tem muita gente, no caso do sistema de bicicleta compartilhada na Faria Lima, que o sujeito ele mora fora do perímetro do sistema, chega de metrô e ao invés de pegar um ônibus na sua perna final, ele pega uma bicicleta. O mesmo vale para o Rio de Janeiro, o sujeito ele sai do metrô, e, em geral as estações de metrô são aquelas onde você tem o um maior volume de retiradas e devoluções de bicicleta, ele sai do metrô, pega a bicicleta ao invés de pegar um ônibus e vai para o seu destino final. Isso mostra a concorrência, quanto a bicicleta ela pode ser concorrente do ônibus, o que não é necessariamente bom, mas mostra onde ela está sendo jogada do ponto de vista mais amplo da mobilidade mas são áreas abastadas que você tem um alto volume de viagens para deslocamento eu acho que isso não exclui a outra parte da Que olha, mas em lugares, lugares menos abastados, lugares mais pobres você não tem uma infraestrutura tão boa, e às vezes você não tem infraestrutura nenhuma, e aí sim esse é o problema porque não ter infraestrutura ali primeiro que você pode ter uma demanda reprimida em geral tem de pessoas que fariam seus locamentos de bicicleta, mas não fazem, justamente por não ter infraestrutura ou não ter condições de comprar bicicleta. E você tem também um problema que eu acho de falta de investimento estatal, não só na mobilidade urbana, mas em qualquer área da vida urbana da pessoa. Quer dizer, muitas pessoas elas têm coleta de esgoto, mas não tem tratamento de esgoto. Elas não, elas têm coleta de lixo, mas têm coleta seletiva, no né, de São Paulo. Então, assim, existe todo um olhar da, da administração pública que não se volta para esses lugares. E no caso da bicicleta, especificamente, ou da mobilidade urbana, quando a gente fez a ciclorrota. A gente se deparou muito com isso. É uma infraestrutura viária difícil. E difícil que eu falo, não é que ela é impossível de se criar uma ciclovia, mas, por exemplo, quando a gente estava lá atrás fazendo a gente quando a gente falava que uma rota ela era ciclável, ela tinha que, de fato, ser ciclável. Não é só a questão do trânsito ser mais ou menos, é, a velocidade ser maior ou menor, mas que tipo de veículo passa naquela via, qual é, qual é o o espaço que aquela via tem para os veículos passarem, enquanto aquela via tem de calçada. E muitas vezes, por falta... Essa, ou por excesso de negligência da administração pública nessas áreas mais afastadas, a própria malha viária ali, ela já é mais desorganizada ou ela tem um modus operandi muito mais violento, muito menos propício para a mobilidade ativa. Então você acaba tendo um, uma dificuldade maior da própria implementação da política cicloviária ali, porque o desenho urbano já não é e não estou falando que o desenho urbano tem que ser adequado ao uso da bicicleta, não. Tem que ser adequado à vida das pessoas. As pessoas estão vivendo em regiões da cidade que são ruins. A sensação que eu tenho é que você tem que ter uma melhora que seja muito mais abrangente que única e exclusivamente a qualidade do espaço viário, Então eu acho que esse problema, a bicicleta na periferia, muitas vezes ele é falado, ele é colocado de uma maneira no debate público, nas audiências públicas, que acaba, parece que é só fazer uma ciclovia uma ciclofaixa numa avenida, numa grande avenida da periferia. Talvez o buraco seja mais embaixo, sabe? Talvez não seja só fazer uma ciclofaixa, talvez você precise fazer daquele ambiente um lugar melhor, primeiro para as pessoas viverem e depois para elas circularem, porque senão elas ainda vão continuar só entrando no ônibus para ir até o terminal, porque a via ela é tão violenta ou tão inadequada à mobilidade ativa ou tão assustadora para quem está até, de vista da velocidade ou do volume de veículo, que você acaba ficando intimidado a utilizar a bicicleta. Eu, eu acho difícil respostas acho que para qualquer questão urbana é difícil você ter uma resposta assertiva. Se você fizer ciclovia, né? existe um dado assim: se você faz ciclovia, os ciclistas aparecem, isso é fato. Mas se você melhora a qualidade do ambiente urbano, Aparece ciclista, aparece pedestre, aparece usuário de ônibus, aparece usuário de metrô, aparece tudo. Então, assim, sim, ciclovias, elas são importantes, a gente deve ter uma ciclovia de qualidade em todo o canto da cidade. A gente tem lei para isso, né? vale dizer que na década de 90, se eu não me engano, no ano de 95, a gente sancionou uma lei em São Paulo que falava que toda nova avenida precisava ter uma ciclovia e a gente nunca cumpriu essa lei, acho que a primeira vez que essa lei foi cumprida foi agora na expansão da avenida que passa em frente ao shopping Morumbi, ali, coisa assim. então assim, a bicicleta ela sempre esteve nos planos, inclusive nacionais, né? a primeira vez que o plano nacional, que a bicicleta surgiu como um modal de transporte, ou a sugestão de modal de transporte foi em 1975, a questão da crise do petróleo de 1973, você tinha alguns um cadernos manuais do governo federal falando, olha só, a bicicleta pode ser uma alternativa ao combustível fóssil, mas aí veio pro Proalco, veio e, e manteve, acomodou a indústria automobilística num ambiente onde ela já estava muito bem, então assim, a gente tem vários impulsos de planejamento, impulsos de projetos, mas eu acho que a gente nunca teve, não é vontade aqui, também não dá para ficar reduzindo as coisas à vontade política, né? a gente sabe que a política ela não é só vontade, você tem questão de lobbies, tem questão de interesses. Sim, sem dúvida. e muitos interesses, né? muitos interesses, é assim, vontade política é importante, é, e ela é determinante mas a gente sabe que tem muito mais coisa por trás, assim, sabe, eu acho que recentemente, principalmente com o fortalecimento do discurso ambiental da, da redução de emissões e com maior adoção da bicicleta por outras cidades do mundo, e o modo como essas cidades foram se tocando como smart cities ou cidades modelo, com o uso da bicicleta ah, oh, Copenhague é uma cidade maravilhosa, todo mundo anda de bicicleta Amsterdã, São Paulo Paris, e aí isso vai trazendo na cabeça dos gestores públicos uma abertura um pouco maior. Isso é o suficiente? Também acho que não. Mas você já consegue falar sobre bicicleta com esses gestores. você pegar a maior parte das secretarias de mobilidade das capitais do Brasil, boa parte delas, você tem alguém que cuida de mobilidade ativa, que é o pedestre e a bicicleta. Você tem alguém ali cuidando disso. Pode não ser o um maior setor, mas ser tem alguém ali falando sobre isso, pensando isso, e estando atento a isso na cidade. Acho que assim, é uma mudança que vai sendo feita aos poucos, mas que eu tenho, eu acredito que possa ser, ser efetiva num médio longo prazo.
0: Vitor, uma questão, uma questão interessante que o, que o estudo traz né, é relacionando as questões de meio ambiente, saúde e economia, as quais você. Você passou também também por, é, durante sua fala. Você Poderia falar um pouco do, do que a pesquisa encontra em relação à possibilidade de melhoras nessas nessas três áreas?
3: Sim, sim. É, só falar um pouco, explicar mais ou menos como o estudo é montado. Quando a gente desenhou a metodologia dessa pesquisa, a gente queria mostrar o impacto por duas duas frentes: o impacto individual, ou seja, quanto a bicicleta ela pode Impactar na vida da pessoa e impacto social, ou seja, quanto o uso mais massivo da bicicleta pode beneficiar ou impactar a sociedade como um todo. E para isso a gente definiu três áreas com essas que você falou, meio ambiente, saúde e economia. Né? A gente desenhou uma metodologia que permite que o estudo seja aplicado em qualquer cidade brasileira. Que eu falo qualquer cidade brasileira porque a gente se utiliza de dados que são públicos para fazer algumas estimativas. Então, se eu quiser aplicar essa pesquisa em São Paulo dá, no Rio de Janeiro dá, em Fortaleza eu posso aplicar, ou então, se eu quiser aplicar em Ribeirão Preto, eu também posso. Se eu quiser aplicar essa pesquisa em Ananimbeua, eu posso também, Então, porque são dados que vêm de bases, parte dos dados vêm de bases públicas. Associado a isso, a gente faz um survey representativo para cidades onde a gente a pesquisa. Mas a gente, o questionário que a gente constrói, isso, um pouco da cozinha da pesquisa, mas a gente sempre gosta de contar, a gente não criou a metodologia das estimativas. A gente olhou aonde as pessoas estão fazendo estudos de impacto e adaptou esses estudos para a realidade da bicicleta. Então a gente teve um trabalho de quatro, cinco meses, onde a gente discutiu muito as pesquisas que a gente leu sobre impactos de saúde em diversas áreas, impacto economia em diversas áreas, e o nosso questionário, quando a gente vai a campo, ele é um pouco de várias coisas, então ele tem um questionário, é uma versão reduzida da pesquisa de orçamento familiar, que é aplicado pelo IBGE, ele tem um, uma versão reduzida do IPAC, que é o questionário de internacional de, de, de atividade física, é, ele tem uma boa parte dele, reproduz o questionário do metrô, que pega as origens e os destinos das pessoas. Então, a gente quis montar um instrumento bem seguro para poder fazer essa pesquisa. Dado isso, os achados, né, os principais achados, estão falando mais sobre o Rio de Janeiro. né, No meio ambiente, na questão individual, ou seja, quais são os impactos individuais, é a sensação que a pessoa tem ao se deslocar pela cidade. E como o nosso estudo é montado, ele tem uma amostra representativa para a cidade como um todo, e um grupo de controle, que a gente chama, um grupo de comparação, de ciclistas. Como a gente monta esse grupo de ciclistas? A gente capta que a nossa amostra ela é um sorteio de setores censitários. Para que o nosso grupo de ciclistas ele seja comparável com a cidade, a gente capta o ciclista no setor censitário vizinho. Por quê? Porque daí eu não pego só o ciclista da Zona Sul, do Rio de Janeiro, no caso, ou só o ciclista de Pinheiros, em São Paulo, porque daí eu só vou ter resposta positiva, de fato, só vou ter uma amostra muito pesada. Então, embora o nosso grupo de ciclistas ele não seja representativo para os ciclistas, porque ele é um grupo muito pequeno, ele serve muito bem como comparação, quando a gente mostra a população do Rio de Janeiro, que é, sim, representativa estatisticamente da população do Rio. Então, por exemplo, no caso das experiências dos deslocamentos, os ciclistas eles apresentam uma proporção maior de pessoas que têm né, sensações positivas nos seus deslocamentos, como relaxamento, prazer, satisfação durante os deslocamentos. Isso acontece tanto no Rio como em São Paulo. No caso das sensações negativas, os ciclistas eles apresentam uma menor frequência de, de sensações negativas, como estresse, insegurança, desconforto. Um dado muito interessante no caso do Rio de Janeiro e em São Paulo também é que os ciclistas, eles tendem a ser pessoas que ocupam mais o espaço público, ou a madeira. A gente pode fazer uma relação causal entre o uso de bicicleta e o uso do espaço público? Não, mas isso aparece e é interessante de se destacar, ou seja, quando a gente pergunta, por exemplo, qual é a frequência que as pessoas vão para parques, praças, vão para praia no Rio de Janeiro, entre os ciclistas a gente tem 48% dos ciclistas indo pelo menos uma vez por semana para esses lugares. Enquanto a população do Rio de Janeiro como um todo é 29%. Quando a gente pergunta, ah, bairros ou ruas que você gosta de passear, qual é a sua frequência? 45% dos ciclistas vão pelo menos uma vez por semana, vão para esses espaços. Quando a gente vai para é, perguntar ah, bairros ou ruas que você gosta de, de frequentar no seu momento livre de lazer, 45% dos ciclistas vão para esses espaços públicos pelo menos uma vez por semana. A população do Rio é 22%. Então, parece ter uma predisposição maior entre os ciclistas de ocupar o um espaço público. De novo, a gente faz a relação causal? Não, a gente não faz porque não dá para fazer com os instrumentos que a gente tem. Mas o que a gente percebe, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, é uma predisposição maior a estar no espaço público. Eu gostaria de chamar a atenção para uma análise que a gente fez, que aí eu estou falando de mobilidade ativa, de modo geral. A gente separa as pessoas que usam mais modos ativos, mais transporte coletivo e mais modo individual. E aí quando a gente pega as pessoas que usam mais modos ativos, e aí eu estou falando de pessoas que usam mais bicicleta, tanto bicicleta quanto mobilidade a pé, eu acho interessante quando a gente fala sobre insegurança e medo de assalto, roubo e a frequência com que essas pessoas sentem medo é muito menor do que as pessoas que estão tanto no transporte coletivo como no motorizado individual. Tá? O fato, entretanto, é que o volume de assalto, o volume de roubo, quando você pega os dados públicos de segurança no Rio de Janeiro, o volume de roubo a pedestres é assim muito maior do que o volume de roubo a motoristas de carro. Eu falo roubo e não furto porque a pessoa precisa estar presente. tal. Tá? Só que eles são os que menos sentem medo. Então, eu acho que isso é um argumento muito forte quando a gente fala com o gestor público, para mostrar a importância da infraestrutura para a mobilidade ativa eu falo ciclovia e calçada e enfim e aí eu falo de acessibilidade um no termo mais amplo de, de, de mobilidade ativa para calçada para pedestre cadeirante etc porque a presença das pessoas no espaço urbano acaba sendo entre aspas uma política de segurança pública porque por mais que o volume de assaltos hoje de roubos seja maior entre pedestres eles sentem menos medo do que os motoristas. Em função, imagino eu, e acho que é o que a literatura fala também, dessa, dessa coletividade, dessa sensação de que você não está sozinho. Eu acho que isso isso é um argumento muito importante para convencer o gestor público. Muitas vezes, embora os estudos de urbanismo e quem discute cidade já sabe isso. Muito, já sabe isso de cor. Quando você vai conversar com o gestor público, ele ainda está pensando como é que ele vai fazer para largar aquela rua, para criar mais uma faixa para não fazer congestionamento. E a gente já sabe, tanto de estudo do planejamento urbano, quanto da engenharia de transporte, que você criar uma faixa mais, você cria mais uma faixa parada e não dilui a, a circulação dos veículos. Então, acho que a pesquisa, ela traz um impacto individual do uso da bicicleta, esse, essa coisa muito, muito forte, que é uma relação melhor com a cidade. Os ciclistas parecem ter uma relação melhor com a cidade. E como são diversas diversos elementos questionados, a gente tem uma segurança de que essa diferença era efetiva. Um detalhe, quando a gente vai fazer essa pesquisa, eu não falo para o ciclista, né? a gente orienta a equipe de campo e fica muito atento a isso, ele não fala, responde para mim uma pesquisa sobre bicicleta, responde, a gente faz a pesquisa, é uma bateria de perguntas, e a pessoa não sabe se a pesquisa é sobre mobilidade, a gente fala sobre mobilidade sim, mas a gente pergunta sobre violência na cidade, o impacto social do uso da bicicleta no meio ambiente a gente estima por meio da emissão de CO2, ou seja, quanto poderia ser deixado de emitir de CO2 se as viagens pedaláveis fossem realizadas de bicicleta. O que, que são viagens pedaláveis? Isso é um conceito importante no nosso trabalho. A gente não supõe que qualquer pessoa poderia pedalar. A gente não supõe que qualquer viagem seja pedalada. Mas a gente supõe que existem determinadas características. Das viagens que poderiam ser feitas de bicicleta, sim. Viagens mais curtas por pessoas mais jovens. Isso significa que viagens mais longas e pessoas mais velhas não podem poder lá? Não. O que a gente precisa é ter uma categoria conservadora para a gente dar materialidade e realidade para os dados que a gente traz. Óbvio que viagens longas podem ser feitas de bicicleta, mas eu não posso sugerir isso num debate público. Então o que a gente criou? Baseado Principalmente nos estudos da Transport for London, de, da Inglaterra, da, de Londres, né? E no, nos estudos do Inácio Amigo, que participou da primeira edição do desafio, a gente adequou, fez uma readequação de categorias de viagens pedaláveis. Então, a gente tem viagens facilmente pedaláveis e viagens pedaláveis. Então, as facilmente pedaláveis, tem até 5 km, são realizadas das 6 da manhã às 8 da noite. E, as, e, e por pessoas de até 50 anos, e as viagens pedaláveis são, tem até 8 km e tem as mesmas características, das 6 às 8 da noite e por 50 anos. Isso, eu estou dizendo que se a gente tivesse uma infraestrutura para bicicleta boa nas cidades, a gente poderia ter esse potencial atingido, tá? Vale dizer que no Rio de Janeiro a gente tem praticamente 50% das viagens pedaláveis ou facilmente pedaláveis, 41,3% das viagens são facilmente pedaláveis. Ok, a gente tem muitas dessas viagens que são feitas a pé, a gente não quer que elas sejam feitas de bicicleta as pessoas têm que andar a pé. Mas vale dizer que você tem muita viagem pedalável dentro dos próprios modais das viagens realizadas de motorizado individual ou mesmo de ônibus. Dado isso, a gente analisou, qual dessas viagens que são realizadas de ônibus e que são realizadas por motorizados individuais poderiam ser feitas de bicicleta? Então a gente vê, por exemplo, que das viagens realizadas por motorizados individuais, 40% delas são facilmente pedaláveis e 11% delas são pedaláveis, Ou seja, eu tenho 51% de viagens realizadas por motorizados individuais que poderiam ser trocadas por bicicleta se eu tivesse estrutura é, se fosse seguro pedalado do ponto de vista de segurança pública, e isso geraria uma redução na emissão de CO2 de até 9%. Dentro das viagens de ônibus, a gente tem 27% das viagens que são facilmente pedaláveis e 10% de viagens pedaláveis, que, coincidentemente, geraria também uma redução de 9% na emissão. Alguém pode falar: bom, mas se uma pessoa deixar de entrar no ônibus, o ônibus não vai deixar de circular. É verdade. Mas o ônibus é um transporte público muito mais flexível. Sim. E a gente vê, por exemplo, a troca de linhas na medida em que a demanda diminui ou aumenta. Então, se você tem uma linha que ela é curta e as pessoas passarem, passassem a utilizar mais bicicleta para realizar aquela linha, provavelmente você teria uma readequação ao sistema e aquela linha deixaria de ocupar, de, de operar. Né? Então, a gente tem um potencial de redução na emissão de CO2 na cidade do Rio de Janeiro, levando em consideração viagens que podem ser realizadas por bicicleta, de até 18%. Isso a gente falando de transporte de passageiros, não estou levando em consideração de transporte de carga, não estou levando em consideração a indústria, que também emite poluentes, mas é uma, redução, é uma redução muito considerável se a gente levar em conta que a maior parte das emissões de CO2 são oriundas dos transportes. Se eu não me engano, são alguns... Alguns poluentes CO2, material particular, eles são, têm a sua, sua origem principal do um motor a combustão. E os ciclistas do Rio de Janeiro, hoje em dia, atualmente, eles são responsáveis por uma economia de emissão de 1%. Ou seja, se eles tivessem a mesma característica de deslocamento da população do Rio de Janeiro, a emissão de CO2 na cidade seria 1% maior. Então, assim, é um impacto que eles já, causam na cidade, e esse impacto poderia ser ampliado ainda mais, até 18%. Quando a gente fala em saúde, e a gente olha para impacto individual, a gente olha principalmente para o perfil de atividade física, então entre as pessoas que são regularmente ativas, irregularmente ativas e inativas. E aqui é bom falar sobre outra categoria, o que, que a gente considera ciclista no nosso estudo. Ciclista é qualquer pessoa que, por qualquer motivo, fez uma viagem de bicicleta no dia anterior ao estudo. Então não importa se ela foi para o trabalho, se ela foi para a escola, se ela foi para o cinema, se ela foi na padaria, ou se ela foi visitar um parente, ou se ela foi tomar uma água de coco e depois voltar. Se ela fez essa viagem de bicicleta, ela é um ciclista. Ela é um ciclista se ela fez essa viagem pela primeira vez na vida dela no dia anterior, para a gente é um ciclista. Por isso... No caso de São Paulo, por exemplo, a gente tem 3% de inativos entre os ciclistas. Porque a viagem que eles sejam ciclistas por terem utilizado a bicicleta, a viagem que eles fizeram é muito pequena. E aí não considera é, como atividade física, eles não entraram nem como irregularmente ativos. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem uma regularidade maior de atividade, porque os ciclistas que utilizam bicicleta no Rio de Janeiro, é, eles tendem a usar com mais frequência. Ele é usar a bicicleta de maneira muito mais, mais frequente no seu cotidiano. Então, mesmo que o sujeito vai até o, o modal de transporte, até o trem, ele vai para o trem de bicicleta todo um dia. Mesmo que ele vai buscar pão, ele vai buscar pão todo um dia. Isso é muito legal. E aí, o que a gente percebe é que o volume de pessoas regularmente ativas entre os ciclistas é muito maior no Rio de Janeiro. Enquanto é 41% na população, entre os ciclistas é 82%, é o dobro. Por quê? Porque para algumas doenças, como diabetes e doenças cardiovasculares, você ter algum nível de atividade já reduz a chance de você ter problemas com esses fatores, com essas doenças. Então, se você, tem, se você for irregularmente ativo, que é uma atividade física pequena, você já é uma pessoa, vamos dizer assim, você já tem menos chances de, de ter essas doenças do que uma pessoa que é inativa. Então, mesmo que a bicicleta não te faça uma pessoa regularmente ativa, que é uma pessoa que se exercita pelo menos três vezes por semana, por pelo menos 20 minutos, fazendo um exercício vigoroso, que a gente chama, onde a respiração fica acelerada e tudo. Mesmo que você não tenha esse perfil, mesmo que seja uma atividade irregular, já te traz algum benefício e isso resulta, quando a gente fala do impacto social, em um decréscimo ou em uma economia nos gastos do SUS com essas doenças, com doenças cardíacas e com diabetes. No Rio de Janeiro, essa economia é de 7,7 milhões de reais, o que significa uma economia de, de 19%, aproximadamente, ou quase 19% do gasto no SUS, com essas doenças. Essas doenças, elas levam em consideração internações e gastos hospitalares. Ou seja, a gente não está colocando na conta gasto com remédio, é, gasto com transporte de, de, de doentes. a gente não está colocando gastos é, médicos com consultas. Então, assim, o impacto pode ser ainda maior. Essa economia ela pode ser ainda maior. Só que a gente não tem metodologia para isso, a gente prefere parar aqui e olha, isso é o que a gente consegue medir, mas o impacto pode sim ser maior. Em São Paulo, é cerca de 34 milhões de reais nessa economia, uma população maior e tudo, então você acaba tendo um impacto maior na cidade de São Paulo. Mas é muito, é muito significativo, né? você pensa que são 8 milhões de reais, eu não sei quanto custa um hospital mas deve ajudar bem na construção de um, 178 milhões de reais a mais do seu caixa. Tentando materializar isso, né? O potencial da bicicleta não é oito milhões, é você ter um hospital a mais, você ter, sei lá, quantas creches, sabe? Se a gente materializa esse, esse valor para infraestrutura urbana, eu acho que a gente consegue dar uma dimensão de realidade maior para esse impacto. E falando na economia, mais especificamente, a bicicleta, do ponto de vista individual, ela tem um impacto na renda de vida. Então, a gente trabalha com a renda pessoal gasta com transporte. Então, as pessoas no Rio de Janeiro, da classe A e B, em geral, elas gastam 14% da sua renda com transporte. E no Rio de Janeiro, as pessoas da classe C e D gastam 18% da sua renda com transporte. Como a gente tem padrões de mobilidade, perfil de mobilidade diferente, ou não usar mais carro particular, ou usar mais transporte público. Esses números parecem próximos quando a gente está com um porcentagem. Mas o fato é que, por exemplo, a adoção da bicicleta nos deslocamentos pela classe C&D, seja para acessar o transporte público, seja para realizar sua viagem total, muitas vezes as pessoas elas não fazem viagens só para trabalho, ou só saem de casa para ir trabalhar e voltam. Elas precisam ir no mercado, elas precisam ir na padaria, elas precisam ir visitar um parente, e essas viagens são mais curtas, e elas pegam ônibus, isso, elas podiam fazer isso de bicicleta, porque em geral é uma viagem que circula dentro da própria região. Você teria um acréscimo médio de 151 reais na renda das pessoas da classe ID. Isso significa 15% do salário mínimo. Isso pode significar para uma pessoa que ganha um salário mínimo um 14 salário. Então, assim, pode parecer um impacto pequeno quando a gente olha ou com o um olhar de quem é classe média, média alta, ou com um olhar mais específico naquele mês. Mas se a gente pegar a do ano, a gente está falando de quase 1.600 reais. E para uma pessoa que ganha 1.000 reais, 1.998, que é o um salário mínimo, isso é um impacto importante. Sim, né? E, de novo, 151 é a média. Para algumas pessoas, isso poderia ser mais. Quando a gente fala do impacto social do uso da bicicleta, a gente usa uma metodologia que trabalha com a ideal, a ideia ou o conceito de produção sacrificada, que é, enquanto a pessoa perde de tempo no trânsito, poderia ser transformado em PIB, não necessariamente porque ela vai trabalhar aquele tempo, mas porque aquele tempo livre, alguma atividade ela faz. Na medida em que ela faz alguma atividade, ela tende a gerar PIB, seja comprando, produzindo, circulando pela cidade, de alguma forma ela pode afetar o PIB. E a mensuração, Desse, desse afeto, a mensuração, dessa sensibilidade, é a hora do trabalho dele. Então como é que a gente faz isso? A gente pega todas as viagens e vê quais dessas viagens seriam mais rápidas se fossem realizadas de bicicleta. O que acontece? A gente trabalha só com viagens de motorizados individuais, ônibus e transporte sobre trilha. A gente não trabalha com viagens a pé. Então a gente descarta dessa análise a mobilidade ativa, por quê? Porque a bicicleta ela vai ganhar então da mobilidade a pé. Mas por princípio, a gente não quer que as pessoas deixem de andar a pé, a gente quer que as pessoas andem mais a pé. E a gente quer que as pessoas andem mais de bicicleta. Então, por exemplo, no total de viagens com até 8 km, que são ida ou volta ao trabalho, porque é só esse tipo de viagem aqui nesse modelo de tal, 19% delas seriam mais rápidas se fossem feitas de bicicleta. Isso significa 2% do total de viagens da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, se eu pegar 2% do total de viagens da cidade do Rio de Janeiro e, e fizesse essa, esses 2% de bicicleta, eu teria um aumento de 118 milhões no PIB. Esse é o potencial, do PIB municipal. Se eu pegar as viagens de ônibus até 8 quilômetros, que são ida e volta para o trabalho, 26% delas seriam mais rápidas se fossem feitas de bicicleta. Ou seja, isso significa que, em termos de velocidade, a bicicleta ela não ganha de 74% das viagens de ônibus, mas ela ganha de 26%. E se esses 26% fossem realizados de bicicleta, eu poderia ter um acréscimo no PIB municipal, ou eu poderia gerar no PIB municipal, que acho que é um termo mais correto, 20, 325 milhões. E como é que a gente materializa isso? Se eu pegar 325 milhões, isso significa... 47 ciclopassarelas numa cidade. Eu não sei se o Rio de Janeiro tem alguma ciclopassarela. Em São Paulo, se eu não me engano, tem uma. E o custo, em geral, é um, é um elemento que sempre está no discurso. Ah, mas é muito caro e tal. Olha só, se a gente utilizasse o próprio potencial da bicicleta, a gente poderia gerar infraestrutura para a bicicleta. Quando a gente fala de 118 milhões das trocas de viagens dos motorizados individuais, né, de carro e moto, a gente fala que poderia ser trocado por bicicleta tudo, ó, geraria 118 milhões no PIB. Isso é recurso para construir cerca de 470 quilômetros de, de ciclofaixas e ciclovias, que é o que foi implantado durante gestão Haddad no programa de expansão das ciclovias e ciclofaixas da cidade. Ou seja... Seria, é como se você, a própria bicicleta, financiasse, de alguma forma, própria, né, indireta, a sua expansão na cidade. Uhum. Mas, é dado, se a gente trocasse todos os modais motorizados, e aí eu coloco o motorizado individual e os motorizados públicos, sobre trilhos e sobre pneus, a gente poderia ter um acréscimo de até 525 milhões, e eu poderia gerar 525 milhões no PIB. Que pode não parecer nada em termos de PIB municipal, como a gente vê no relatório, é só 0,16% do PIB municipal. Mas se a gente materializa isso, isso é um montante suficiente para comprar uma frota de 116 mil bicicletas elétricas. Bicicleta elétrica é um troço caro para a diabo no Brasil. E se você, imagina que você tem uma frota de bicicleta elétrica de 116 mil, quer dizer, os sistemas de bicicleta compartilhada que a gente tem hoje eles não operam com bicicletas elétricas, e eles, se eu não me engano, nas cidades, eles operam 2 mil, 3 mil, 5 mil bicicletas. De repente, você tem 116, a possibilidade, recurso para isso. Eu também acho que, isso aí, eu tudo isso, eu estou sugerindo, eu tô assim, quando a gente materializa o potencial da bicicleta, a gente vê que ele é muito maior do que ele parece se a gente ficar pegando percentual de pib. E aí, só mais uma vez, reforçar que, a gente coloca o metrô nessa conta porque o metrô ele tem essa questão, se ele é muito rápido, ele é muito eficiente ele é um transporte de alta capacidade, ele é um, um transporte muito pouco capilarizado, mas, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Então, ele é um, um transporte de alta capacidade troncal. Mas muitas pessoas usam o metrô para fazer viagens curtas, para andar duas, três estações. Então ela tem que caminhar até o metrô por cerca de 10, 15 minutos. Pegar o metrô, ficar 5 minutos ali dentro do trem, ou esperar o trem chegar, ainda mais no Rio, onde a frequência de trens não é tão grande quanto o desembalho. Depois caminhar até o destino final. Às vezes ela gasta meia hora, 40 minutos, para andar 2 km se ela andasse de bicicleta, ela faria vinte. 20 então, dependendo do tipo de deslocamento com modal de alta capacidade, a bicicleta, sim, ela leva vantagem. Embora a gente não esteja querendo fazer com que as pessoas deixem de usar o modal de alta capacidade. Porque a gente está dizendo, olha, a bicicleta ela é competitiva em diversos cenários, inclusive em cenários que levam em consideração os modais de alta capacidade. Assim, esse é o, acho que, os destaques que eu daria em relação aos impactos que a bicicleta pode ter.
2: Aqui a gente discutiu sobre as dificuldades de se aumentar o, o uso da população de bicicleta e tudo mais, e como o Estado pode ajudar nisso. Eu gostaria de perguntar se, com, com o aparecimento recente né, de alguns aplicativos, as Bike Yellow, o próprio Itaú mesmo, né, como você bem citou, se isso não auxilia o incentivo ao uso de bikes pela cidade, né?
3: Sim, isso com certeza incentiva o uso de bicicleta nas cidades. Algumas contagens, quando você pega algumas contagens do ciclocidade, eles separam o que é bicicleta compartilhada, por exemplo, do que é bicicleta própria. E alguns pontos você tem 20% das bicicletas sendo utilizadas sendo bicicletas compartilhadas. Um dado interessante, por exemplo, quando a gente fez pesquisas com os usuários do Bike Sampa a gente perguntava se ele usava bicicleta antes do sistema. E, se eu não me engano... Agora eu não vou lembrar o número, mas era algo em torno de 50% dos usuários do sistema não utilizavam bicicleta para deslocamento na cidade antes do aparecimento do sistema. Então eu acho que eles sim são um elemento importante de política pública e eles devem ser incentivados. Eles têm uma realidade, uma dinâmica muito própria de, de operação. E aí por que, é que eu falo? Existe um debate público muito comum de falar que os sistemas eles devem estar em todas as regiões da cidade. E eu sempre olho com cuidado isso, porque isso pode ser um tiro no pé, não porque os sistemas não devem estar em todas as regiões da cidade, que eu acho que a, a, a colocação ela tem que ser diferente. As políticas públicas para bicicleta precisam estar em todos os lugares da cidade. Sistemas de bicicleta compartilhada com estações fixas, eles operam bem em alguns locais. Sistemas dóplers, como a gente chama, que são, que são as Yellow, eles operam ou têm uma, uma aceitabilidade melhor em regiões com determinadas características. Sistemas como patinetes, agora também em Forte, operam uma determinada característica. Às vezes, quando a gente vai nas audiências públicas, que existe uma demanda da população ou uma demanda da sociedade civil organizada, que ah, tem que ter na periferia, tem que ter sim. Eu acho que tem que ter, por exemplo, sistema de bicicleta compartilhada em Guaraná. Mas quais, qual sistema? Né? Qual, qual é a necessidade daquela população? Ou tem que ter no Jardim Ângela? Tem, também acho. Mas como? Como ele deve ser desenhado? A, a, a qual necessidade ele deve cumprir? Porque existe uma dinâmica de mobilidade diferente em cada região da cidade. No caso de São Paulo, a gente tem uma ordem periódica que permite ter uma análise muito bem, muito bem feita e muito fidedigna das regiões, e eu acho que é um instrumento muito potente para desenhar novos sistemas de bicicleta compartilhadas, se for o caso. Ela é um instrumento muito potente para desenhar novas infraestruturas cicloviárias, se for o caso. Então, eu acho que sim, a, a, os sistemas de bicicleta compartilhada, eles são muito importantes para inserir, vamos dizer assim, novos ciclistas na matriz modal, ou na, na dinâmica de mobilidade das cidades, mas... Ele não deve ser colocado, ele não deve ser instalado de qualquer forma em todo lugar. E aí, por que, que, eu, e por que, que eu acho que esse cuidado ele é muito importante? Porque, em geral, esses sistemas eles não se pagam. O volume de viagens que eles têm não é suficiente para pagar um sistema. Então, quem patrocina, seja o Iaú, seja os investidores da ela seja a NET lá na, no Nordeste, em Aracaju, seja a Unimed, eles querem ver o resultado desses sistemas, eles querem que esses sistemas sejam utilizados. Então, é uma resposta para o próprio financiador, para os próprios financiadores, um bom planejamento, porque senão não é interessante para quem patrocina, para quem financia, pode não ser interessante para quem patrocina, para quem financia, se o sistema não é utilizado. Então, assim, existe uma dimensão do debate público sobre o sistema de financiamento de bicicleta, do sistema de compartilhamento de bicicleta, que é o seu financiamento. Se o poder público financia, ele vai ter todo o cuidado de fazer com que as estações de bicicleta compartilhada, ou com que a, a bicicleta própria opere na sua alta capacidade de cumprir os deslocamentos. É a Mesma coisa o ônibus. Nenhum empresário de ônibus quer ficar numa linha que não tem retorno, dependendo do modelo de, de tarifação. Se a tarifação for por, por quilometragem, a prefeitura paga tudo bem. Mas se for por passageiro, ele não vai querer deixar na linha vazia, ele vai querer pegar a linha mais passageiro. A lógica do sistema de bicicleta compartilhada não é essa, porque o volume de viagens, o custo que isso tem para o usuário final, não é o suficiente para pagar o sistema. Então quem patrocina quer que o negócio seja utilizado. Entendeu? Então a discussão sobre como esse, esse sistema de bicicleta se aloca na cidade, como esses sistemas de bicicleta se alocam na cidade, eu acho, a minha opinião, em São Paulo isso já está acontecendo, e no Rio eu não sei muito bem que isso dar. Tá, nas outras cidades, pelo que eu conheço, ainda não muito avançado, mas ela tem que subir um degrau, sabe? Bom, se eu vou operar aqui, eu preciso operar de tal forma. E é muito comum, isso é algo que a gente captou na nossa pesquisa em 2015 com gestores. Alguns gestores públicos, a gente fez essa pesquisa em várias cidades e tal, eles não querem investir em infraestruturas rodoviárias eles não querem simplesmente não querem e, e acho que a gente não precisa citar gente sabe que alguns não querem quando vem um, uma empresa disposta a implantar um sistema de bicicleta compartilhada esse gestor muitas vezes ele encara isso como uma bom olha só eu já fiz isso pela cidade sem gastar um real de dinheiro público. então ele adota isso como uma, uma, uma política da, da gestão dele e é de fato e responde à sociedade civil com o sistema de bicicleta compartilhado. Mas não faz uma conexão cicloviária, mas não se preocupa com o local para estacionamento, não se preocupa com política para Então ele maquia muitas vezes, isso a gente percebia em 2015, uma necessidade urbana de infraestrutura para bicicleta com essa vontade do setor privado de investir no, nos sistemas. E é uma discussão que é muito quente às vezes, entre as entre os, a sociedade civil organizada, o setor privado e o, o gestor público, para que ele seja incentivado, para que ele se sinta motivado a cumprir com a lei que é fazer infraestrutura para bicicleta, a cumprir com a lei ou com as diretrizes, não sei exatamente qual é o peso de lei que isso tem, mas com as diretrizes dos planos de mobilidade urbana, que é colocar o pedestre e a bicicleta como os mais importantes da circulação na cidade. Então, a bicicleta voltando tudo isso estou falando, e fechando a resposta, a bicicleta compartilhada ela é importante para novos ciclistas? Sim, ela é e ela deve ser utilizada como instrumento tanto para a inserção de novos ciclistas como para cumprir com a sua função principal que é auxiliar no deslocamento das pessoas na cidade de maneira limpa, sustentável, rápida e de qualidade mas existe um debate público que ele está para além disso. Se a gente pegar os resultados, ela cumpre com isso. Mas quando a gente olha pelo lado público, existe uma briga ou uma discussão pública muito forte no sentido de tentar fazer isso se consolidar cada vez mais, de ter mais espaço na cidade, etc.
0: Sensacional, Vitor. Foi muito legal ouvir falar sobre sobre os detalhes da pesquisa e como que de fato a implementação da bicicleta pode trazer pode ter um impacto não só na mobilidade, mas em outras questões também. Antes de finalizarmos, geralmente a gente pede para os nossos convidados contarem alguma, alguma história de campo. Eu não sei se, estando muito mais envolvido na execução desses estudos, você tem alguma história de campo. Você tem alguma para contar para gente?
3: O que aconteceu, por exemplo, muito na pesquisa, muito não, na verdade aconteceu duas vezes, no Rio de Janeiro, de a gente ter que cancelar o campo porque durante o campo teve toque de recolher. Porque como o é que acontece, a gente faz uma amostra que era representativa da cidade inteira. Então, você tem setor censitário que cai no meio das comunidades e, eventualmente, esse setor censitário está numa área de conflito. Então, por duas vezes, na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve, o um pesquisador ligou, correndo para supervisor de campo, que me ligou, correndo, falando, o ah, que, que eu faço, porque o pesquisador as portas baixaram, todo mundo baixou correndo, começou a ter tiroteio, o cara teve que se, que se esconder e tal, e isso aconteceu no Rio por duas vezes, Eu não, não, a gente não estava muito preparado para lidar metodologicamente com isso, mas aí, no final a gente conseguiu adequar e tal, é, o pesquisador, com toda razão, ele não quer voltar para aquela área de conflito para continuar a pesquisa ali, e aí a gente tem que fazer um trabalho de redesenho da amostra em alguns casos para poder lidar com questões como essa. Eu acho que existe um tra esse trabalho prévio de construção do questionário. Ele foi um trabalho muito importante. E assim, é, a gente ficou quatro meses discutindo e é, isso é um pouco mais da cozinha da pesquisa. Mas assim, a gente tem uma A nossa equipe ela tem 11 pessoas. Mas da construção do questionário participaram, se não me engano, foram sete ou oito pessoas a gente tinha brigas quase pessoais assim <risos> para decidir que, que tipo de que tipo de questionário que se, o que, que a gente está considerando ciclista o que que a gente considera bem estar o que, que acontece o Sebrae, é a gente é muito multidisciplinar. então você tem gente que estuda tecnologia sabe que estuda de maneira extremamente pragmática tecnologia tem pessoas que trabalham na área da cultura você tem pessoas que trabalham na área da economia, você tem pessoas que trabalham na área de mobilidade urbana. Então a gente junta to toda essa gente para montar um questionário. Cada um tem um referencial e uma visão de mundo muito diferente. Embora a gente trabalhe junto, a gente sabe que cada um tem uma visão de mundo muito diferente. E se a pessoa ela vai ser responsável por aquela parte da pesquisa, ela vai defender aquilo até o fim para que seja feito daquela maneira, que ela considera de fato melhor. Isso aconteceu durante quatro meses. A gente não fez nenhum inimigo, mas a gente teve discussões muito caloradas. Assim. Acho que, que também é algo que foi um aprendizado muito grande para todo mundo a montagem desse questionário. Assim. E agora a gente tem um instrumento que eu tenho total de segurança para falar para vocês que assim os dados que a gente traz eles são fidedignos. Eles podem estar é subdimensionados em função de um conservadorismo metodológico que a gente adotou para não extrapolar, né? para a gente não falar que é muita coisa. Né? Mas eu fico muito confortável de falar, olha, de fato a gente tem um instrumento bom de pesquisa. Enfim, acho que esse é um dos uma das coisas que está mais no, na cozinha da pesquisa do que exatamente no campo em si.
0: Vitor, olha, muito obrigado pela sua, pela sua contribuição. Em nome de toda a equipe do, do Urban Data e também do Urbanidades, agradecemos a, a sua atenção e também dos demais membros do SEBRAP envolvidos na pesquisa. Deixamos aqui as nossas, as nossas portas e ouvidos sempre abertos. É, esperamos que, que voltem em outros momentos para compartilhar as pesquisas que estão em desenvolvimento. Então, deixo aqui meu agradecimento e espero que, que, que mantenhamos essa, essa nossa interlocução. Juliana, obrigado também pela parceria,
3: e seguimos juntos. Sempre. Bom, eu, eu que, que agradeço a oportunidade de falar sobre a pesquisa, eu adoro falar sobre a pesquisa, eu sempre falo sobre ela, eu queria deixar como mensagem final, e usar a própria pesquisa para isso, uma das perguntas que a gente faz para a população das cidades, e vale dizer que essa pesquisa, reforçar que ela é representativa para as populações é qual é a disposição que essas pessoas têm para adotar a bicicleta nos seus deslocamentos cotidianos. E tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, a gente tem um dado ruim e um dado bom. O um dado ruim é que 50% da população não está disposta a usar a bicicleta na cidade. E não está disposta e não quer. Então, isso mostra que existe um desafio por parte de quem quer promover a bicicleta, seja o poder público, seja a sociedade civil organizada que luta para que isso aconteça, que é de convencer as pessoas de que a bicicleta é sim um modal viável de circulação e que ela traz benefícios sim para as pessoas e para a cidade. Isso não se faz só implantando ciclovia, isso não se faz só colocando bicicletário, isso não se faz só dizendo que a bicicleta é boa. Isso se faz colocando a bicicleta cada vez mais no cotidiano. Isso se faz colocando programas de conscientização, mas que não sejam faixas na rua falando a respeito do ciclista. Mas é a prefeitura se envolvendo em projetos, sejam sociais, sejam projetos de, de inserção da bicicleta no cotidiano. A prefeitura, o poder público, mostrar que ele sim apoia a bicicleta. É você, quando fizer uma política que beneficia o motorista, Fazer uma política de igual porte, ou pelo menos que sejam visivelmente de igual porte, beneficiando o ciclista. Quando você recapiar a rua, em vez de você falar que você recapiou a rua porque você vai conseguir volta dos motoristas, um você recapiou a rua porque a ciclovia estava ruim. É você colocar a bicicleta no patamar, ainda que, que, que retórico, no modal, individual, e fazer a mesma coisa com o transporte público. Né? Colocar o transporte público também nesse patamar. Agora, a gente tem uma boa notícia, que nas duas cidades, cerca de 30% da população, em São Paulo mais, 40%, está disposta a usar bicicleta. Então, essa gente, basta você colocar uma infraestrutura, basta você tratar essa pessoa bem, do ponto de vista ciclístico, uhum. ela tem uma chance muito grande de se tornar um ciclista. Então, a gente tem uma oportunidade que é muito boa nas cidades, as pessoas... Você tem um percentual grande da população disposto a usar a bicicleta. E eu acho que se os gestores públicos ficarem mais atentos a isso, tratarem essas pessoas melhor, eu acho que a chance delas de se tornarem ciclistas é muito grande. Eu agradeço mais uma vez o espaço e a, a paciência de vocês para me ouvir falar.
0: Nossa, foi maravilhoso, Vitor. Espero que tenhamos outras oportunidades para repetir isso.
3: É, obrigado.